0: Herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. An diesem Montagmorgen nach dem letzten Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen äh, Triel ähm, Und ja, wir wollen euch jetzt aus der Welt des ja, politischen Wahlkrampf hinausleiten und in die Welt des Sports befrachten. Äh, was ist letzte Woche passiert? Da gab es ja wieder einiges, äh, unter anderem wieder einige News im Fußball natürlich. Die Bundesliga ging weiter, äh, Skispringen war am Wochenende wieder zumindest im Continental Cup. Äh, dazu die NFL, der zweite Spieltag stand an, Darts gab es äh, eine kleine Sensation unter anderem und ähm, das werde ich heute mal wieder mit David besprechen.
1: Servus. Moin, ja, Wahlkrampf trifft es ganz gut, da müssen wir auch überhaupt nicht drauf eingehen, wir sagen einfach geht wählen, wählt demokratisch und alles andere Ja, werden wir dann nächste Woche sehen und ähm, ja. Auch nicht drüber sprechen nächsten Montag, weil wir sind hier für den Sport zuständig und äh, steigen direkt ein mit der Volleyball-EM. Äh, haben wir euch ja versprochen, dass wir euch da auf dem Laufenden halten, wie es so läuft. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, ist es ist nicht viel weiter gekommen als zu dem, was wir schon gesagt hatten, nämlich äh, zum Viertelfinale gegen Italien. Da ist die deutsche Mannschaft dann auch rausgeflogen. Ähm, einen Vorteil herz, Italien ist Europameister geworden und hat äh, im Finale Frankreich besiegt. Das heißt, man kann sich wieder einreden, dass man gegen den Europameister ausgeschieden ist und das ist ja schon mal keine schlechte Sache.
0: Ja, definitiv, da kann man uns drauf einigen. Und ein Viertelfinale, immerhin die Hauptrunde erreicht. Es ist ein schwacher Trost, aber man, wie du schon richtig sagtest, man hat immerhin gegen den äh, ja, Sieger dann letzten Endes verloren.
1: Dann haben wir noch eine weitere News und wir springen jetzt ausnahmsweise mal, ähm, wir haben, wie immer eigentlich im ersten Block ganz viele Sportnews und ja. im zweiten Teil dann den Fußball, haben aber jetzt äh, noch eine Newsmeldung aus dem Fußball vorgezogen, weil es einfach relativ wichtig ist und zwar äh, zur Freude Bennys äh, hat er jetzt herausgefunden, äh, wer der türkische Sportverbandsverantwortliche für die U-Nationalmannschaften äh, ist, Benny, Kannst du uns da mehr erzählen und warum du das jetzt plötzlich weißt?
0: Ja, ganz genau. Ähm, das hat natürlich auch noch einen anderen Zusammenhang, wie du schon richtig sagtest, aber ja, der äh, ja Manager vom Verband des äh, türkischen Fußballverbandes äh, ist tatsächlich ähm, ja, Hamid Altintop, der Ex-Schalker, der Ex-Bayern-Spieler. Und ähm, ja, warum ist das jetzt so wichtig? Äh, die Türkei hat definitiv einen neuen Nationaltrainer und das ist schon so eine kleine Überraschung. Äh, Stefan Kunz, unser U21-Nationaltrainer, wird ja direkt, ähm, ich glaube heute sogar, ähm, den Vertrag in der Türkei unterschreiben. Äh, unter, unter Hamid Altintop Und ähm, ja, es kam schon ein wenig überraschend. Das hätte ich äh, ehrlich gesagt gar nicht so gedacht. Ähm, dreimal hat er uns ja in ein äh, Europameisterschaftsfinale gebracht. Ähm, zweimal tatsächlich sogar zum Titel geführt. Äh, natürlich, ja, letzten Endes dann mit olympia ähm, ein tolles, persönliches Ende verpasst. Aber ähm, natürlich, davor wurde die Europameisterschaft schon wieder gewonnen. Ähm, der Vertrag äh, wäre eigentlich noch bis 2023 gelaufen. Und ja, es geht auch schon hoch her mit Spekulationen, wer könnte der Nächste sein. Es das heißt wohl, es könnte eine ja, Interimslösung geben oder eine Lösung eben aus dem äh, eigenen Team des DFB hinaus. Ähm, da ist schon die Rede von einem Miroslav Klose zum Beispiel.
1: Auch Hannes Wolf wird genannt. Ähm, für mich kam diese ganze Meldung einfach überraschend. Ähm, man hat nach dem von Joachim Löw ja auch darüber diskutiert, dass Stefan Kunz eben die Rolle unseres A-Nationaltrainers einnimmt. Ähm, danach wurde ganz viel spekuliert, wann geht äh, Yogi nach, äh, in die Türkei. Ja, nun ist aber äh, Stefan Kunz der Erste, der in der Türkei gelandet ist. Yogi hat ja immer <lacht> noch keinen Posten. Er wird ja auch äh, unter anderem, wurde er zumindest als Vereinstrainer bei seinem alten Verein in. Der Türkei gehandelt, nun ist Stefan Kunz da, wir wünschen ihm natürlich alles Gute, mal schauen, ob er vielleicht bei den großen Turnieren, wobei das nächste jetzt nicht ganz so verlockend ist, nächsten Dezember weiter als sportshow experte agiert, da hat mir nämlich sehr, sehr gut gefallen, dieses Jahr bei der Europameisterschaft, aber ansonsten ähm, wird sich der DFB sicherlich da auf eine ganz gute Lösung einigen, natürlich ist es so schwierig, Stefan Kunz und seine Erfolge zu ersetzen, beziehungsweise einen ebenbürtigen Nachfolger zu äh, dahin zu bringen, aber ja, da müssen wir einfach schauen, wie es wird und äh, werden natürlich dann auch bekannt geben, wenn wir wissen, wer den ganzen Job jetzt da übernehmen darf. Und wir gehen weiter zum Darts, Benny. Da gab es ja ein äh, lang ersehntes Comeback. Ganz genau.
0: Und äh, ja, da stand jetzt das erste World Series Turnier ähm, statt seit, glaube ich, ähm, ja, Ende 2019 oder Anfang 2020 jedenfalls, ähm, World Series, äh, das sind ja so gesehen die Turniere, ja, die ähm, die PDC ins Leben gerufen hat, um den Dartsport populärer in die Welt zu bringen und ähm, ja, neue, Markte, neue Märkte zu erschließen. Ähm, diesmal war das Ziel Dänemark, ähm, denn an diesem Wochenende wurden die Nordic Darts Masters ausgespielt. Ähm, das heißt, da treffen dann immer äh, acht ja, regionale Spieler, in dem Fall aus Skandinavien, ähm, besonders viele da aus Dänemark diesmal, weil es in Dänemark stattfand. Ähm, da treffen, treffen diese acht dann auf ja, die Top 4 der Order of Merit und meistens vier Wildcards, ähm, je nachdem, ob sich dann jemand äh, vielleicht noch ausschreibt oder nicht. Aber ähm, ja, das war mal wieder toll zu sehen, weil ähm, da treffen dann tatsächlich eben auch vielleicht mal ja, Spieler aufeinander, die man äh, im Profi-Darzt nicht unbedingt direkt äh, sieht. Und da gab es auch eine kleine Überraschung. Direkt in Runde 1 verloren, nämlich Nathan Espinel gegen den Letten Madas Rasma. Ähm, der Mann ist zwar Two-Card-Holder, aber ähm, trotzdem in dem Spiel definitiv nicht der Favorit gewesen, gewinnt da 6 zu 4. Ähm, und was auch eine Besonderheit war, äh, Fallon Sherrock, die äh, erste Frau, die jemals äh, bei einer PDC-WM ähm, ein Match gewinnen konnte, äh, ja, war, bekam eine Wildcard, weil ähm, das Turnier eigentlich für letztes Jahr angesetzt war. Und ähm, vor, vor dem letzten Jahr die WM äh, da, das war ja die äh, Durchbruch-WM so gesehen für Fallon Sherrock äh, mit diesen zwei Siegen bei der Weltmeisterschaft gegen Ted Evitz und äh, Menzo Suljovic Und ähm, ja, Fallon Sherrock besiegte direkt den ähm, ja, Regionalspieler Nils Heinzel, den Dänen, mit, klar mit 6 zu 1, ähm, war jetzt keine Glanzvorstellung von beiden, hat aber definitiv gereicht. Und dann hatte sie das Glück, dass ähm, and ja, Price nach dem Erstrundenspiel, äh, ja, nicht mehr antreten konnte, weil der wohl Schulterbeschwerden hatte und ähm, ja, wollte nichts riskieren. Das World Grand Prix steht kurz bevor eines der äh, ja, hochdotiertesten Majors, die es gibt. Und ähm, da will man das jetzt nicht unbedingt noch aufs Spiel setzen. Und ähm, dadurch stand dann plötzlich eine Fallon Sherrock im Halbfinale ähm, und traf da auf den ja, ähm, World Match Play Champion von 2020, Dimitri Vandenberg. Und was für eine Aufholjagd. Äh, Dimitri Vandenberg hat, glaube ich, äh, 73 oder so geführt und Fallon Sherrock gewinnt am Ende mit 11 zu 10. Ähm, beide rund um Average 88 war das, glaube ich. Im anderen Halbfinale wiederum äh, gewann Michael van Gerven gegen Johnny Clayton mit 11 zu 7. Also das klingt schon eher nach einem Halbfinale. Ähm, und das Finale hieß dann tatsächlich, ja, Michael van Gerven gegen Fallon Sherrock. Also wirklich ein hochemotionales Finale. Das erste Finale einer Frau bei der PDC und äh, die traf dann auf äh, einen Spieler, der eigentlich als bester Spieler der Welt gilt oder auch lange Zeit galt, ähm, der aber jetzt wirklich das ganze Jahr noch kein einziges Turnier gewinnen konnte. Und äh, Van Gerven gewann das Spiel dann 11 zu 7, äh, trotz einer Fällen Sherrock, die äh, ein Average über 96 spielte und immer wieder äh, zurückkam. Ähm, und danach gab es tatsächlich auch Tränen bei Michael Van Gerven. Ähm, das zeigt eben auch, ähm, was ihm dieser Sieg bedeutete. Ähm, und das zeigt ihm auch, dass, er immer noch, dass mit ihm immer noch zu rechnen ist. Das war jetzt so eine Kleine äh, Phase, in der er einfach ja, wenig bis äh, nichts gewinnen konnte. Und ähm, jetzt ist er wahrscheinlich wieder da. Und ich bin gespannt, äh, wie das jetzt bei den nächsten Majors aussieht.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr emotionale Angelegenheit. Das habe sogar ich mitbekommen im Darts. Ja? Kaum vorzustellen, <lacht> aber war. Äh, mal sehen, ähm, ob jetzt äh, der Formpfeil für Michael van Gerwen ein bisschen wieder nach oben zeigt. Das wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Wir kommen jetzt allerdings zur NFL, da gab es den zweiten Spieltag am Wochenende. Es ist so ein bisschen alles undurchsichtig, man weiß nicht so ganz, wo welche Mannschaft steht, aber je näher wir uns den Playoffs sind, desto eher sind wir da drin und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Benny, sag doch einfach mal so ein paar Partien, die dir aufgefallen sind, also ich Persönlich fand es krass, dass die Miami Dolphins 0 zu 35 gegen die Bills verloren haben. Ähm, einige Quarterbacks waren verletzt, äh, andere haben vier Interceptions geworfen. Grüße an Russell Wilson. Ähm, einige Spiele waren recht eng, einige gingen in die Overtime. Äh, zum Beispiel Seahawks gegen Titans 30 zu 33. Und ähm, ja, das einzige Spiel, was nur übrig bleibt, ist dann Packers gegen Lions. Das seht ihr morgen Nacht um 2.15 Uhr deutscher Zeit.
0: Ja, also 35-0 ist dann natürlich echt eine harte Klatsche, aber ähm, es gab auch noch andere Überraschungen, wo ich sagen würde, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Beispielsweise, dass die Vikings tatsächlich gegen die Cardinals verloren haben. Die Vikings nach zwei Spielen jetzt weiterhin punktlos, verlieren 33-34 und ähm, ja, das könnte gerade daran liegen, dass man eben ja, dieses zweite äh, Viertel einfach echt verschlafen hat. 9-17 hieß es da. Ansonsten ähm, ja, mein Spiel des Wochenendes, ähm, nicht nur, weil ich so ein bisschen meine Sympathien bei den Steelers habe, aber äh, auch grundsätzlich äh, wegen des Spiels. Ähm, Steelers gegen Raiders äh, war ein sehr enges Spiel. Äh, die Steelers kamen immer wieder zurück, äh, aber die Raiders gewannen am Ende tatsächlich mit 26 zu 17 und stehen jetzt ja, bei zwei Siegen aus zwei Spielen. Äh, besser hätte es nicht laufen können und die Steelers immerhin äh, ja, mit einem Sieg aus diesen beiden Spielen.
1: Genau, da werden wir am Ende natürlich wieder drauf schauen, wer da in den nächsten Wochen die Nase vorn hat in der NFL. Ich habe noch ein paar kleine Meldungen aus dem Handball. Und zwar, der HSV ist wieder erstklassig. Ja, Handball, nicht Fußball, richtig gehört. Ähm, ja, es gab hier das Duell gegen die Rheinlecker Löwen. Das war vor ein paar Jahren noch so ein richtig ebenbürtiges Duell, aber 32 zu 27 heißt es am Ende in einem richtig ja hochklassigen Spiel ähm, unter anderem überragend weil ja er ist immer noch Nationaltorhüter auch wenn er jetzt nur noch in Notfällen antreten will wie er gesagt hat äh, mit zwölf Paraden Yogi Bitter verhilft äh, verhilft äh, dass äh, Uwe Gensheimer und seine Mannschaft der Löwen eben nicht äh, beim Aufsteiger gewinnen können es gab noch ein weiteres äh, Derby im Norden Kiel gegen Flensburg das ist natürlich dann vor 9000 Zuschauern einfach äh, richtige Stimmung gewesen und ja, hoffen wir mal, dass da alles gut gegangen ist in der Sicht. Aber es ist einfach mal wieder schön, vor der Kulisse Handball erleben zu dürfen. 33 zu 23 düpiert hier der THW, äh, SG Flensburg-Handewitt. Und ähm, ja, in Melsungen zieht man so langsam Konsequenzen aus dem, ja, Millionen, aus den Millionen, die man da in die Mannschaft gesteckt hat. Aber sie liefern ja nicht. Ähm, deswegen hat die HNA jetzt berichtet, unser guter äh, nordhessisches, was ja zumindest bei der MT immer ganz gut informiert ist und dafür bekannt ist, dass es richtige Meldungen relativ früh bekannt gibt, dass äh, die MT den Trainer Gutmundson rauswirft. Ähm, der ist, so sagen zumindest, zumindest viele Fans, dafür verantwortlich, dass es da eben trotz der tollen Akteure nicht läuft. Ähm, mal schauen, ob sich das jetzt bewahrheiten wird und äh, wer da die Nachfolge übernimmt. Aber ja, soweit die beiden News aus dem Handball und wir können, denke ich mal, zum ja, Skisprung Continental Cup auf einer der schönsten Anlagen überhaupt gehen, Benny. Wir hatten wieder die Damen und Herren.
0: Ganz genau, ähm, aber nur den Continental Cup bei den Herren diesmal, ähm, weil ja ähm, der Sommer Grand Prix in Rassnov leider ausfiel an diesem Wochenende. Aber ich würde sagen, ähm, gucken wir erstmal bei den Frauen, weil da gab es was besonders Erfreuliches aus deutscher Sicht. Da gab es nämlich einfach ein Dreifachpodium. podium äh, Katharina Althaus, Pauline Hessler und Juliane Seifert gewannen am 18. September. Also am Freitag müsste das gewesen sein. Samstag. Nee, Samstag. Samstag, genau. Ähm, ja, in Oslo tatsächlich auf der HS106. Äh, das könnte aber auch, oder das liegt sicherlich auch daran, dass eben gerade die Top-Starterinnen ähm, der äh, Skisprung-Damen äh, leider, ja, kaum da waren, also ich denke da an eine Bogatai, eine, an eine Takanashi zum Beispiel. Ähm, keine davon war tatsächlich vor Ort ähm, und das haben die Deutschen äh, definitiv sehr gut ausgenutzt. Äh, dahinter ansonsten Anna Rupprecht auf 8, Selina Freitag in den Top 10 mit Rang 9, äh, Luisa Görlich auf Rang 12. Das sind die deutschen Platzierungen erstmal von diesem Samstag.
1: Genau, absolut toll, dass man auf der Mitsunbacken auch mal wieder was gesehen hat. Äh, der norwegische Skiverband hat das Gott sei Dank übertragen. Das ist ja die Chance, die damals zur WM 2011 neu errichtet wurde und seitdem eigentlich äh, nicht mehr wirklich für öffentlichkeitswirtsame Wettbewerbe zu Rate gezogen wird, was ich mir gerne wünschen würde, auch wenn der Holmkoll natürlich ähm, traditionsreich ist. Es ist einfach wieder schön, da ein paar Sprünge gesehen zu haben. Ähm, ja, lass uns dann auf die Herren am ähm, Samstag blicken, bevor wir zum Sonntag kommen. Da ist es so ein bisschen auch zwiegespalten, was die Namen angeht. Äh, auf der einen Seite ist äh, zum Beispiel unser guter äh, gesamtweltcup gar nicht dabei gewesen, aber Norwegen kann trotzdem gewinnen. Andreas Granerud-Buskömm, und da ist der Namensbestand der Granerud ja dann doch irgendwie da, er äh, gewinnt ja. vor Manuel Fettner und dem mit dem besten Namen Timon Pascal Karhofer aus Österreich. Herr Cofenik auf der 6, Hagen auf der 7, Schwann auf der 8. Also Österreich ist da mannschaftlich in der Breite auf jeden Fall richtig gut aufgestellt im Moment.
0: Ja, definitiv. Und ähm, Also in der zweiten Reihe würde ich sagen, definitiv Österreich ist da vielleicht sogar mit am stärksten in der Breite aufgestellt. Ähm, ich glaube, letztes Jahr der Continental Cup-Sieger war ja nur Österreicher, wenn ich mich nicht irre.
1: War das nicht Schiffner sogar? Das... Das kann gut sein, aber das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Jedenf aber jedenfalls
0: hat Markus Schiffner ganz viele äh, Conti-Cup-Siege letztes, letztes Jahr feiern können. Ähm, der war stimmt, zum Beispiel dieses ja. Wochenende, glaube ich, gar nicht da. Ähm, und ja, ansonsten ähm, natürlich wieder viele Norweger vor Ort,
1: weil der Wettkampf in Oslo <lacht> stattfand. Ähm, Start Nummer 4, Platz 9, Benny. Das Comeback.
0: Daniel André Tande war im Conti Cup, genau. Ja, nach seiner ziemlich harten Verletzung ähm, gegen Ende der Saison. Ähm, ja, auch mal wieder schön, ihn zu sehen. Auch mit zwei relativ soliden Sprüngen, ähm, aber es sei ihm verziehen, er musste auch erstmal wieder äh, Fuß fassen. Das macht ja Sinn. Äh, aber aus deutscher Sicht, denke ich, ähm, waren wir auch wieder mit einem ordentlichen Aufgebot vor Ort. Äh, mhm. Rang 17 Justin Lissow. Ähm, Kommt jetzt bisher auch so ein bisschen aus dem Nichts, aber hat jetzt auch schon das ein oder andere solide Ergebnis eingefahren in diesem ja. Sommer. Ähm, David Siegel mal wieder im zweiten, in der zweiten Runde gewesen in, auf Rang 20. Moritz Bär ebenso auf Rang 23. Richard Freitag, äh, ich glaube, letztes Wochenende noch der beste Deutsche gewesen, ähm, auch an die Top 10 rangesprungen, jetzt auf Rang 24. Jakub Wolny ähm, auf Rang 26. Ähm, wenn man da auf Polen äh, guckt, äh, letzte Saison auch das ein oder andere solide Ergebnis im Weltcup erzielt. Genauso wie Alexander äh, Schnieschul, der jetzt auf Rang 27 gelandet ist.
1: Ja, im ersten Durchgang ausgeschieden sind Claudio Haas und Luca Geier aus Deutschland. Ähm, aber ich denke, wir müssen uns jetzt nicht weiter mit denen. Und, äh, Beyer, den Und Ben Bayer, den habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört, auf Platz 42. Nee. Mal gucken, was wir von dem noch hören und ähm, dann machen wir einfach mit den Herren am Sonntag weiter, bevor dann die Damen den Schlusspunkt setzen. Ja, wieder Norwegen vorne, diesmal war es Frederik Willemstad, wieder von, von Manuel Fettner, der das zweite Mal äh, zweiter wird und jetzt siehst du hier, Jakob Wolny kann auch aufs Podium springen und ja, Daniel Antretande, hier gleich mit dem vierten Platz, 198 Meter ähm, also einmal 100 und dann 98 Meter, ne? das ist eine Normalschanze, <lacht> liebe Leute. Stefan Huler auf der 5, Anders Pfannemehl auch besser als am Samstag auf der 7. Ähm, Clemens Muranka auf der 10, Karhofer auf der 11 und die weiteren deutschen Platzierungen, da muss man wieder ein bisschen scrollen, unter anderem ja hier, dreimal Norwegen hintereinander, 20, 21, 22, ja, nur Richard, ein Deutscher. Freitag. Genau. Ja, Richard Freitag wird 27, <lacht> genau, ausgeschieden 31, Siegel, 33 Lissow, 35 Ben Bayer, Moritz Bär und Claudio Haas auf 37, 38, mhm. äh, Luca Geier auf der 42, aber ich denke, es ist ja noch ein bisschen Zeit und das wird schon mannschaftlich in der Breite gesehen. Es fehlen ja immer noch die Top-Namen.
0: Ja, definitiv, aber ähm, ich habe Jetzt noch mal ein bisschen auf die Namen geguckt und muss sagen, ähm, viele aus dem normalen Weltcup-Kader sind ja auch da äh, gewesen ähm, und haben ausgenutzt, dass eben Rasenow leider, aus, Rasenow leider ausgefallen ist. Ich denke an Jakob Wolny, äh, ich denke an Clemens Muranka, aber äh, auch beispielsweise Maciej Kott war vor Ort. Ähm, das könnte man jetzt noch so weitermachen. Bob Pavlovic sogar auf Rang 26, ähm, nur auf Rang 26, aber war auch dabei. Und ähm, das sind schon Namen, ähm, die würde man normalerweise vielleicht, mit denen würde man eher im Weltcup
1: rechnen. Genau, da muss man einfach schauen, ähm, wer da wie in Form ist. Ich glaube, das äh, wird einfach noch. Bei den Damen am Sonntag gab es dann nicht ganz ein Dreifach-Podium, aber trotzdem ein Doppelsieg aus deutscher Sicht. Das ist super stark. Katharina Althaus gewinnt vor Pauline Hessler. Johannes Seifert wird Fünfte, direkt vor Anna Rupprecht. Ähm, Selina Freitag auf der 11, Luisa Görlich auf der 12. Und das gefällt mir in der mannschaftlichen Breite einfach jetzt schon so gut. Da freue ich mich sehr, sehr stark auf einen äh, wieder stärkeren Winter. Ja, jetzt mit neuem Nationaltrainer. Das ist ja jetzt nicht mehr Andi Bauer, sondern Maximilian Mechler, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, da vielleicht muss man da auch gar nicht jetzt ähm, ja, sich darauf konzentrieren, dass die absoluten top Springerinnen gar nicht vor Ort waren. Das bringt einfach Selbstvertrauen jetzt auch dieses Wochenende mit fünf Podien in zwei Tagen. Das sagt einiges aus, auch über die Form. Und wie du schon richtig sagtest, also ähm, alle springen da an die Top 10 ran ähm, und äh, es ist eine tolle Ausgangslage für die nächsten Wettkämpfe und es geht ja auch langsam, aber sicher dann doch vielleicht in den nächsten Monaten auf den Winter zu. Also es ist gar nicht mehr so weit weg. Hoffentlich genau, kann die Form
1: noch gehalten werden. In zwei Monaten startet der Weltcup in groben Zügen und ähm ja, da freuen wir uns drauf und haben da auch schon eine kleine Überraschung für euch im petto. Die haben wir in den letzten Folgen schon angekündigt, aber man muss ja nicht alles verraten. Ja, bevor wir gleich mit dem Fußball weitermachen, <lacht> habe ich noch ein paar Meldungen aus dem Radsport. Unser beliebtes Thema lässt uns auch diese Woche nicht los, Benny. Ähm, bevor wir uns der Bundesliga, der Champions League, der Europa League und ja, auch der European Conference League widmen werden. Ähm, ja, der Radsport. Der Radklassiker war auf dem Plan. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Hört da gerne nochmal rein. Ähm... Das Rennen Eschborn Frankfurt, auch bekannt als Rund um den Henninger Turm, wie es damals noch hieß, äh, wurde ja gestern quasi den ganzen Tag über vom Hessischen Rundfunk übertragen. Erstmal schön, dass die ganze Live-Strecke wieder zustande gebracht worden ist. Natürlich mit Florian Nasser Mikrofon. Wie sollte es auch anders sein? Ähm, ja, und gleich zu Beginn der Übertragung wurde eine ja, recht traurige Nachricht anges angesprochen. Und zwar hat Toni Martin sich dazu entschlossen, seine Karriere zu beenden. Unter anderem begründet er auch das damit, dass und ich kann das super nachvollziehen einfach zu wenig für die Sicherheit im Radsport getan wird wenn man nur an die gefährlichen Abfahrten denkt das ist natürlich nur ein Grund seine Karriere zu beenden eben das ganze wird nach der WM jetzt passieren die ja in Flandern zeitgleich eben schon begonnen hat das Straßenrennen wurde jetzt dafür genutzt so ein bisschen als Vorbereitung dafür wie das dann in Flandern wird das ist ja vom Profil her im Taunus schon auch eine anspruchsvolle Sache ähm, gewonnen haben wir in Frankfurt Philipsen vor ähm, John Degenkolb und Alexander Christoph. Nächste Woche, am Wochenende, ist dann das Straßenrennen bei der WM. Allerdings gab es da jetzt schon das Zeitfahren. Und zwar ist das ja der vorletzte Wettbewerb, den äh, Tony Martin wahrscheinlich antreten wird in seiner Karriere. Er ist äh, knapp an einer Medaille vorbei, ist äh, Sechster geworden, während äh, Ganner den WM-Titel verteidigen konnte und Wout von Art und äh, Marc äh, Remco Evenepoel hinter sich lassen konnte. Baut von nur fünf Sekunden hinter Filippo Ganna Und ähm, ja, der fährt jetzt dann im Regenbogentrikot herum, was eben ja, das Zeichen ist, dass man im Zeitfahren dementsprechend den Weltmeistertitel geholt hat. Ja, ich denke, soweit haben wir sonst alles was die Sportnews angeht. Jo. Ihr könnt vorbeischauen bei Twitter und bei Instagram at Wir sind jetzt übrigens auch bei Apple Podcast zu finden. Also wer immer noch äh, auf der Suche ist nach der richtigen Podcast-Plattform, um uns zu hören, wird jetzt auch da, finde ich. Ansonsten schaut einfach mal vorbei in unserem äh, Linktree. Da habt ihr Zugang zu allem. Wenn ihr mögt, könnt ihr sogar noch bei unserem Bundesliga-Tippspiel mitmachen. Also da ist alles möglich. Und wir hören uns gleich wieder mit dem Fußballteil. Bis gleich. Ciao. da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns zurück, nachdem wir uns in der Pause gerade ein bisschen drüber beömmelt haben, dass Roman Weidenfeller und Patrick Overmojeder sich auf der CDU-Party äh, nach dem Triel wiederfinden. Es ist irgendwie, irgendwie doch ist äh, einfach Thema bei uns im Moment. Ähm, ich habe noch was vom CAIO <lacht> vergessen. Es ist jetzt zwar auch nicht äh, Bennys mit hier und meins ehrlich gesagt auch nicht, aber der Weltranglistenerste Daniel Deuser aus Wiesbaden hat den großen Preis von Aachen gewonnen und ist der Erste, der sich seit 2018 Markus Ening dort in die Siegerlisten eintragen konnte. Das ist so die Hauptüberschrift ähm, in Aachen jetzt beim CIO gewesen. Natürlich äh, konnte man da ganz viel im WDR und auch im ZDF verfolgen. Isabel Wert, muss man eigentlich gar nicht sagen, hat zum 14. Mal den großen Dressurpreis beim CIO in Aachen gewonnen. Das ist auch also in ihrer Beständigkeit einfach der Wahnsinn. Das habe ich ja auch schon letzte Woche, glaube ich, angekündigt, dass sie ihre Karriere planen zu so beenden nach Paris. Aber genug jetzt vom restlichen Sport. Wir widmen uns ja, dem Fußball und starten mit dem Europapokal, bevor wir uns dann in die Bundesliga bewegen und ich würde sagen, wir rollen das Feld von unten nach oben auf und fangen mit der Conference League an, ohne da jetzt wirklich genau in die Tiefe zu gehen. Union Berlin nach der relativ stabilen Qualifikation gegen Kopio aus Finnland unterliegt in Prag mit 3 zu 1 und das war schon ärgerlich, weil da war mehr drin. Ähm. Am Ende ist aber doch irgendwie das Hauptärgernis, dass das TV Now und RTL die Übertragung einfach verschissen haben. Und das finde ich fast noch enttäuschender, als dass Union Berlin äh, verliert. Aber gut. Ja. Kann ich kann nicht nachvollziehen.
0: Ähm, ich glaube, für Union Berlin ist das eben auch einfach. Ja. Eine komplett neue Situation. Ich glaube, sich da so einzufinden und damit erstmal umzugehen, dass es nicht nur DFB-Pokal neben der Bundesliga gibt, sondern plötzlich da noch ein dritter Wettbewerb steht, den, man, den sonst bisher sogar noch keiner kannte. Ja, ist erstmal eine Situation, womit man umgehen muss. Aber ich bin, ja, guten Mut, dass es das noch ganz ordentlich wird. Gerade gegen Maccabi Haifa sollte man da Punkte holen. Und auch das Spiel gegen Slavia Prag war ja eigentlich ziemlich offen. Ansonsten, was mich aber vielleicht noch so ein bisschen gewundert hat. Äh, naja, ähm, zum Beispiel äh, Tottenham Hotspurs haben ja. äh, nur einen Punkt geholt gegen Stadren. Äh, ja, A's rum, äh, gewinnt klar gegen ZSKA. Äh, Sofia mit 5 zu 1, äh, sonst eigentlich relativ wenig Überraschungen. Ne?
1: Genau, also Eikmar gegen Randers FC aus Dänemark unentschieden. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft. Klusch, die ja oft auch in der Champions League waren, nur mit einem 0 zu 1 gegen Jablonek aus Tschechien. Gut, schön. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, die beiden anderen Mannschaften in Gruppe E, eben wo Union Berlin drin ist, ist außerdem noch Ferien Nord Rotterdam und Maccabi Haifa und Ferien Nord Rotterdam haben sich eben nur 0, 0 getrennt. Das ist, glaube ich, für die Union ja ganz gut, dass man da äh, nicht ganz so viele Punkte auf die anderen äh, liegen lässt. Und ich denke, wir lassen das jetzt einfach mal ECL sein, gucken da in zwei Wochen wieder drauf, beziehungsweise nächste Woche geht es <lacht> wahrscheinlich schon weiter und gehen in die Europa League. Ähm, das Ganze könnt ihr dann bei, und da darf man jetzt echt nicht durcheinander kommen, also wo man was im Moment sehen kann, das ist auch RTL TV Now, ähm, ja, Europa League. Da gibt es natürlich auch zwei deutsche Mannschaften, äh, für die einen war es recht erfolgreich, Leverkusen gewinnt 2 zu 1 zu Hause gegen ferranz Barosch Budapest und die zweite Mannschaft Eintracht Frankfurt, ja, es ist schon ärgerlich zu Hause gegen Fenerbahce nur ein 1 zu 1.
0: Ja, aber da muss man halt auch sagen, ähm, für mich ist Fenerbahce in der Gruppe von der Eintracht eben auch eigentlich der stärkste Gegner vielleicht. Ähm, beziehungsweise bewegt sich das ähm, knapp auf dem Niveau von Olympiakos Pireus. Ähm, da jetzt überhaupt äh, ja, Istanbul einen Punkt abzuzwacken, finde ich überhaupt erstmal äh, ganz ehrenwert. Ähm, ist eine Stadt, der, glaube ich, in Ordnung geht. Und ähm, ja, bei Leverkusen äh, die drei Punkte, die... Ähm, ja, waren, ich glaube, die waren noch so ein bisschen eingeplant. Ähm, Leverkusen war da der Favorit, ist auch ganz gut in die Saison in der Bundesliga gestartet, ähm, hatte dementsprechend auch den, so ein bisschen Rückenwind und ähm, der Sieg ging letzten Endes auch definitiv mehr als in Ordnung.
1: Ja, und äh, was noch zwei Sachen, die erwähnenswert sind, das eine ist der Torschütze zum 0 zu 1, Mesut Özil in der 10. Minute, der wurde richtig hart ausgepfiffen im waldstadion äh, ich sage jetzt mit Absicht nicht Deutsche Bankpark und das zweite ist, Oliver Klaasner musste auf der Tribüne sitzen, warum? Weil er in seiner Wolfsburger Zeit eine Sperre der UEFA bekommen hat, weil, das, äh, weil der VfL in der Europa League immer zu spät aus der Kabine aufs Spielfeld gekommen ist deswegen musste er selber jetzt auf der Tribüne sitzen das fand ich auch sehr amüsant Tja. Ähm, ja, die weiteren Ergebnisse denke ich, es, die Mannschaften sind natürlich schon etwas namhafter als in der ECL Leicester gegen Neapel 2 zu 2 Eindhoven 2 zu 2 gegen San Sebastian die haben übrigens richtig schön neues, umgebautes Stadion da in Spanien. Das wird euch jetzt auch äh, neu mhm. in FIFA 22 integriert, habe ich gesehen. Monaco 1-0 gegen Graz. Rapid Wien verliert äh, zu Hause gegen Genk. Lyon gewinnt gegen die Rangers aus Glasgow. West Ham gewinnt in Zagreb 2-0. Äh, sehr torreich war es in Sevilla. Betis gegen Celtic Glasgow 4-3. Äh, Lazio verliert gegen Galatasaray 1-0. Ähm, das so ein paar Ergebnisse und ich denke, wir können einfach direkt in die Champions League springen. Ja, die ja. seht ihr dieses Jahr bei The Zone, außer das Topspiel am Dienstag, das habe ich euch auch letzte Woche schon angekündigt, hört da gerne nochmal rein, was PoEim überträgt. Alles andere läuft bei The Zone noch in der Konferenz. Das hat echt viel Spaß gemacht. Was waren denn so deine Eindrücke? Vielleicht fangen wir mit dem Dienstag mal an.
0: Ja, also grundsätzlich vielleicht erstmal großes Lob an die äh, Konferenz von The ähm, Zone. Absolut. Bin ich echt froh, dass das... Dass es, äh, ja. Das auch endlich mal gibt. Ähm, die Idee stand, glaube ich, schon jahrelang im Raum, ob das jetzt bei, äh, ja, bei, bei Sky war, aber ähm, bei The Zone haben sie es jetzt auch endlich mal umgesetzt.
1: Ja, ähm, genau, Sky hat es ja gemacht. so Aber The Zone. Genau, Sky hat es ja
0: gemacht, richtig. Und ähm, ja, aus deutscher Sicht denke ich, der erste Spieltag war ja, durchwachsen. Es gab <lacht> Schatten und Licht, wie man so schön sagt. Äh, wir be beginnen vielleicht mit dem etwas positiveren. Borussia Dortmund konnte das Spiel gegen Besiktas Istanbul mit 2 zu 1 gewinnen. Das, der Anschlusstreffer passierte erst in der ja, vierten Minute der Nachspielzeit. Ähm, Was blieb hängen. Äh, ja, Jude Bellingham hat ein hervorragendes Spiel gemacht, ein Tor, eine Vorlage. Überraschenderweise hat Erling Holland schon wieder getroffen äh, zum 2 zu 1, kurz vor der Halbzeitpause. Und ähm, ja, generell äh, Dortmund äh, ja gar nicht so viel besser vielleicht. Ähm, Best dass das gut mitgespielt und ähm, letzten Endes hat Dortmund dennoch die Punkte geholt. Was war sonst noch? Ähm, ja, Wolfsburg holt einen Punkt gegen äh, OSC Lille, den Sieger der ähm, Ligue 1 letzte Saison. Äh, ja, schwer zu sagen, ob das dann äh, letzten Endes vielleicht in der Gruppe reicht, ähm, aber OSC Lille, äh, Sevilla und Red Bull Salzburg, würde ich sagen, sind sogar fast alle drei auf einem Niveau in der Gruppe, kann wirklich es für jeden reichen, ganz oben, ne? Und ähm, ja, dann
1: Leipzig, <lacht> 3 zu 6 hieß es da. Ja, also am Mittwoch, also ja, jetzt sind wir doch schon am Mittwoch angekommen, ich äh, saß in der Kneipe, endlich echt? mal wieder Kneipenfußball, <lacht> ähm, musste ich Twitter dann noch mitteilen, aber ich dachte echt so, also zwischenzeitlich, oh, die halten aber auch gar nicht so schlecht mit, als es dann so 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, also das ist dann auch echt nicht mehr feierlich irgendwann, also das, ja, also, definitiv. Nee nicht so toll, muss man echt sagen.
0: Ja, nee, defensiv äh, auf gar keinen Fall ein Feuerwerk. Ähm, dieser Ver Verlust von äh, Upamecano ähm, ist definitiv, ja. definitiv noch zu sehen. Ähm, ja. Also gerade, ja, Mukiele, äh, sehr dünn, dann noch sogar ein Eigentor unglücklicherweise. Ähm, und ansonsten, ja, bestätigt sich einfach nur, dass die Form, ähm, ja, noch nicht da ist. Äh, ich denke, Jesse Marsch hat noch einiges zu erledigen da und ähm, ein äh, einiges in Ordnung zu bringen. Ähm, ich, es ist ganz schwer. Also klar, die äh, Abgänge von einem Sabitzer im Mittelfeld, der jahrelang die Strippen gezogen hat oder auch, wie gesagt, über Mekano in der Verteidigung. Die Schmerzen, aber ähm, dass man so in eine Saison startet, startet ist da wirklich fast wie ein Debakel.
1: Ja, Angelinho holt sich dann bei ja auch noch eine richtig dämliche, gelb-rote Karte. Macht's wie Alessandro Schöpf gegen äh, Fürth war das, glaube ich. Das war auch ähnliches Niveau der Nötigkeit. Ansonsten muss man, glaube ich, echt nicht viel zu sagen. Äh, dass Man City in der Offensive gut aufgestellt ist, ist bekannt. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was haben wir noch nicht? Barcelona gegen Bayern. Ja, da muss man einfach nur sagen, Barcelona ist nicht mehr das Barcelona, was es mal war. Bayern ist nee. gut drauf. Wir haben immerhin ja auch einen ganz guten Stürmer da im Sturm. Robert Lewandowski macht natürlich auch wieder zwei Tore. Thomas Müller mit dem 1 zu 0 und äh, da kann Marc-André Degen im Tor der Katalonen dann auch nicht mehr Fehler ausrichten.
0: Ja, und wenn man dann vielleicht auch auf die Startelf von äh, Barcelona guckt, das ist tatsächlich nicht mehr das Barcelona, das wir kennen. Also in der Offensive, ähm, das gleicht schon fast einem Verein wie PSW Eindhoven von vor drei Jahren. Ähm, da hat nämlich auch ein Luc de Jong und ein äh, <lacht> Memphis Depay noch gespielt. Ähm, das ist ganz dünn. Also wirklich, in der Defensive haben sie mit äh, Araujo äh, Garcia, Eric Garcia, der mir kaum was sagt, und ja, gut, Piqué <lacht> gespielt. Ähm, die sagen einem was, davor noch mit der Absicherung Busquets. Ich weiß nicht, wie lange hält es denn Ter Stegen vielleicht noch bei Barcelona aus, wenn das so weitergeht? <lacht>
1: Äh, da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so die Gedanken drüber gemacht. Das kommt äh, echt darauf an, ob sie jetzt unter, der Top, ob unter die Top 3 in der Liga kommen, ob das weiter so bleibt oder nicht. Ich habe mich gerade gewundert, wie jung Gérard Piquet noch ist. Der ist ja erst 34. Ja, der Ich gut. hätte jetzt locker gesagt, der ist 37 oder so.
0: Ja, und da musst du sagen, guck mal, von vor elf Jahren ähm als sie 2010 äh, ja, die Weltmeisterschaft gewonnen haben, da war der trotzdem schon mit äh, Charles Puyol absoluter Abwehrchef. Ne? Also sie haben Absolut, ähm, ja. das, der ist ja
1: 2008 das, in Barcelona. Richtig. Das ist das, absolut krank. Ja.
0: Also die Erfahrung, äh, trotz in Anführungszeichen, muss man ja sagen, nur 34, ähm, ist trotzdem höher, als das Alter vielleicht vorhersagt. Ähm, und ja. ja, der hält das Ding da hinten noch ein bisschen zusammen mit den äh, Jungspunden, die jetzt bei Barcelona in der Verteidigung
1: stehen. Absolut, das ist echt phänomenal beeindruckend. Ja, die anderen Ergebnisse denke ich so überraschenderweise. Ja, Young Boys Bern. Das war die größte Überraschung gleich am Dienstag, am frühen Abend. Gewinn zu Hause ja, ne? gegen Manchester United und äh, ja, da kann Cristiano Ronaldo schon auch mal treffen in der Champions League, aber am Ende ist es echt überraschend, was da Ja, auf dem kunstrasen des wankdorf Stadion sag ist das schön, ähm, <lacht> ja, für eine Überraschung da war, dass Cristiano Ronaldo eben in seinem ersten Champions League-Spiel wieder für Manchester United keinen Sieg äh, nach Hause bringen kann. Sevilla gegen Salzburg 1 zu 1, ansonsten andere überraschende Ergebnisse okay. wirklich hatten wir jetzt auf den ersten Blick nicht. Naja, sie. PSG. sie ne? zu 0. PSG äh, nur 1 Dienste. zu 1 okay. gegen Brügge. Achso. Ja, okay. Das stimmt. Du hast noch Ball. Ja. Aber wenn Mal man. Jube nur wenn Juve 0
0: zu 3. Aber Brügge <lacht> ist krass, ja. Wenn man, wenn man aber dann vielleicht auf die äh, Ligen guckt, haben wir ja vor der Folge auch schon drüber gesprochen, dann ist vielleicht auch der 3 zu 0 Sieg von Juventus Turin gegen Malmö eine kleine Überraschung. Weil ähm, Juventus Turin äh, ja, steht gerade ja. auf Rang 18. Ich wiederhole, auf Rang 18 in der Serie A. Wie kann das ja, sein? Also,
1: die haben bisher einen Punkt geholt, glaube ich. Ne, das ja, in vier ist Spielen. überhaupt kein genau. Start nach Maß. Das ist so ein bisschen wie Dortmund letzte Saison in der Liga nichts Geschissen kriegen und in, in äh, internationalen Abplagen. Na ja, so? gut. okay, äh, das soweit würde ich noch gar nicht gehen
0: äh, mit dem Vergleich, weil Malmö ist glaube ich noch nicht unbedingt ja, die Standortbestimmung für Juventus
1: Turin. Ähm, darauf wird es dann. Ja, aber die Serie A ist auch keine Standortbestimmung für Juventus Turin. Eher jedenfalls als Malmö. <lacht> okay Gut, Mittwoch ja, Also ein Spiel, was man fürs Herz einfach noch ansprechen muss ist Liverpool gegen AC ja, Mailand 3 voll. zu 2, das ist Champions League äh, Final-Vibes von vor 15 Jahren Mailand Real in, also Interreal 0 zu 1 äh, während Ajax Amsterdam richtig in Torlaune ist, die haben nämlich 1 zu 5 in äh, Sporting bei, also in Lissabon bei Sporting gewonnen und mhm. jetzt am Wochenende 9 zu 0 in der heimischen Liga. Schöne Grüße an die Münchner Bayern, wir werden gleich noch hören. Ganz so hoch ging es nicht aus, aber zumindest in die Richtung. <lacht> wollen wir weitermachen mit der Bundesliga oder wollen wir ja. noch was zur League sagen? Ja? Nee, Ich denke, das reicht. Der
0: erste Spieltag ist jetzt vergangen. Ich glaube, die großen Überraschungen haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst.
1: Gut, dann steigen wir ein in den Bundesligaspieltag Nummer 5 mit der Partie. Hertha BSC Berlin gegen ja, die Spielvereinigung Kräuter-Fürth, Not gegen Elend, würde ich mal so titulieren, oder? So kann man das, glaube ich, ganz gut
0: zusammenfassen. Also spielerisch war das wieder eher mau, beiderseits. Und wie ich aber gesehen habe, wie teilweise die Hertha-Fans nach dem Sieg abgegangen sind, Leute, das war immer noch Kräuter-Fürth und ich glaube, 90% der Bundesliga-Fans waren sich schon nach dem ersten Spieltag sicher, die werden von Anfang an schwimmen. Fürth wird von Anfang an schwimmen und, ähm, ja, Fürth schwimmt auch immer weiter, ähm, selbst gegen die direkten Konkurrenten ja. verlieren sie äh, stetig und ähm, für Hertha... Außer gegen uns. Ge ja, genau, okay, das war <lacht> nur ein Unentschieden. Äh, wie aber, das ist eigentlich bisher das Lieblingsergebnis von euch, ne? Unentschieden, ähm, damit kann Bielefeld bisher ja, ganz gut leben anscheinend. Ähm, das ist richtig. Ja, aber ähm, Hertha, ja, die drei Punkte, die musste man holen, die waren ganz, ganz wichtig. Aber ja. das wird nicht einfacher, das, ganz im Gegenteil, ich glaube, äh, ja, nächsten Spieltag geht's gegen Leipzig, äh, auch diese mhm. nicht in Form, aber vom Kader her und äh, ja, ich glaube auch von der Einstellung her ist da Hertha definitiv noch ein Stückchen härter dran.
1: Hertha ist härter dran? Ja. <lacht> Ja, aber man muss auch sagen, der, der Gegner Kräuter Fürth hat jetzt auch keinen leichten Gegner am nächsten Wochenende, Samstag 20.30 Uhr, gegen den FC Bayern München. Also auch da äh, sind die Bayern, die auch in Torlaune sind, wie wir gleich ja. sehen werden, ja, ähm, ja können Na sich ja. Äh, schön warm anziehen. Genau, gerade wenn wir in drin. den. Äh, ja. wenn du auf
0: die Tordifferenzen guckst, der Vergleich ist immer ganz lustig, weil Bayern gerade bei 20 zu 4 und äh, ja, bei 3 zu 13. Die beiden Mannschaften treffen nächsten Spieltag aufeinander und Bayern ist, wie gesagt, nicht nur gegen Barcelona in Torlaune gewesen.
1: Das wird echt, äh, ja, spektakulär, nächstes Wochenende, können wir uns darauf einstellen, dann, ähm, ja, in der Trolli-Arena. Nee, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber im Herzen ist es die Trolli- oder Playmobil-Arena. Wir kommen in die Samstagskonferenz. Ja, es äh, dümpelte so vor sich hin. Und es jo. dümpelte noch ein bisschen länger vor sich hin. Ja. Und am Ende war es halt eine Vier-Spiele-Konferenz, von der ich mir eigentlich mehr erhofft habe. Ähm, wir fangen einfach an mit Mainz gegen Freiburg, würde ich sagen. Äh, 0 zu 0. Ja, äh. <lacht> Gibt's
0: generell zu der Konferenz, gibt es, glaube ich, diesmal relativ wenig zu sagen. Ähm, Mainz und Freiburg, das war auch so ein Duell. Ich glaube, ich habe sogar unentschieden getippt. Ähm, übrigens war der Spieltag bei Kirchen ja. ziemlich erfolgreich. Wirklich. Ähm, ja. ja, Mainz und Freiburg, beides, Team, beides Teams, die ähm, gut in die Saison gestartet sind. Ähm, beide auch von den äh, Tabellenplätzen sehr stabil, beide auf 5 und 6, mit 10 bzw. 9 Punkten. Mainz mit 10, Freiburg mit 9 und dieser Punkt geht äh, spielerisch in Ordnung. Ähm, Mainz bleibt zum vierten Mal in dieser Saison ohne Gegentor und Freiburg weiterhin ungeschlagen.
1: Ja, richtig. Nach fünf Spieltagen ungeschlagen, das hat ähm, ja, Freiburg auch noch nicht wirklich geschafft. Das heißt, in zwei anderen Spielzeiten, von daher ist das echt eine ganz große Leistung. Ich möchte jetzt eigentlich nicht weiter aufs Spiel eingehen. Nein, bitte nicht. Einfach äh, die nächsten Paarungen. Mainz, bitte nicht. Für den Weg. Ja. <lacht> äh, gegen äh, Leverkusen am nächsten Samstag in der Konferenz <lacht> und dann am Sonntag 17.30 Uhr Freiburg gegen Augsburg. Ja, wir kommen zum ja, Spiel, was lange auch torlos war, dann aber am Ende nicht mehr war. Augsburg gegen Gladbach, 11. gegen 16. jetzt nach dem Spiel. Ja, am Ende ist es derjenige, der sich äh, vorher mit äh, Trainer Markus Weinz hier in der Hotellobby ähm, ja, die Nacht um die Ohren gehauen hat und äh, die Frage geklärt hat, ob er sich selbst. Ja, in die Startelf befördert oder nicht. Man hat sich am Ende auf den Kompromiss geeinigt, jemand anders in die Startelf zu stellen und er selbst dann als äh, Joker. Markus Weinzi sagte, du kommst dann rein und entscheidest das Spiel. Und wer hat das gemacht? Niederlechner hat es gemacht. Joker-Tor 1 zu 0 gegen die Gladbacher.
0: Ja, also Florian Niederlechner ist auch vielleicht sogar der wichtigste Stürmer auf Seiten von Augsburg. Jetzt auch dass sein zweites Saisontor gemacht ähm wenn der in Form ist, kann der auch wirklich ähm, Spiele entscheiden. Das hat er jetzt auch wieder gemacht und der hat genau, allein schon dieser Diskurs mit äh, Weinzierl zeigt ja auch schon, der hat Bock, der will spielen, der ist hungrig und ähm, solche Spieler, die, können, die müssen dann auch für Augsburg wichtig werden, weil es eben in der Breite echt ein sehr dünner Kader ist in meinen Augen und Gladbach tut mir halt wirklich leid. Gladbach hat wieder das Spiel in der Hand, Gladbach kontrolliert das Spiel mit über 70% Ballbesitz und Trotzdem ist es am Ende Augsburg das in, eine, in einer sehr langweiligen Partie, aber ähm, ja, ja, dieses 1 zu 0 dann doch noch relativ spät macht. Äh, Gladbach ist ein Team, ähm, ja die spielen in Ordnung, aber ähm, holen einfach keine Punkte gerade.
1: Das war eigentlich echt fast das langweiligste Einzelspiel, was man sich angucken konnte. Ja, ja Florian Neuhaus äh, in einem Spiel, nachdem man ja gegen Bielefeld 3 1 gewonnen hatte, echt mit einer Enttäuschende Leistungen, das hätte ich nicht gedacht, dass die Gladbacher sich da jetzt so schwer tun gegen die Augsburger, die am nächsten Spieltag gegen Freiburg ran müssen und das Borussen-Duell ist auch nächsten Samstag, 18.30 Uhr, Topspiel, Gladbach gegen Dortmund, das wird auf jeden Fall auch ein Fußballfest, das kann man sagen, Definitiv. Offensivspektakel äh, mit leichter Tendenz in Richtung Haaland.
0: <lacht> <lacht> nicht in Richtung Dortmund, sondern in Richtung Haaland. <lacht>
1: Ja, ähm, wenn wir zu semi-unterhaltsamen Spielen am Samstagnachmittag kommen, dann kommen wir auch leider nicht um die Schülkarena drumherum. Aminia Bielefeld gegen TSG 1899 Hoffenheim. Nein, ich wollte mich nicht rumlungern. <lacht> es war eigentlich ansehnlich. Vor allem in der ersten viertel und halben Stunde. Also, wie viele Chancen wir da wieder neben das Tor gesetzt haben, ist eigentlich nicht zu glauben. Äh, was ein bisschen ärgerlich ist, dass Schibberer nach Einwechslung schnell ausgewechselt werden musste. Am Ende hatten wir dann noch Glück, dass die Hoffenheimer keinen gemacht haben, aber wir hätten auch nach einer halben Stunde 3-0 führen können, das muss man so sagen. Und das ist natürlich wieder die Chancenverwertung, die uns da ähm, ja, die Chance auf drei Punkte ja, zerstört, muss man ja so sagen, weil wenn es so weitergeht, kann das ja auch nicht so bleiben. Wir haben jetzt immerhin vier Punkte aus fünf Spielen, das ist eigentlich ein schlechter Saisonstart, das muss man so sagen, auf Platz 13 dann zu stehen, Glück mit gehabt. einem 0 zu 0 gegen Hoffenheim hat man sich in den letzten Jahren echt glücklich geschätzt, weil sie ja. für ihre starke Offensive bekannt waren. Im Moment ist es echt so, dass die Chancen nicht genutzt wurden und es ist einfach nur ärgerlich.
0: Ja, und ähm, wieder muss man sagen, glaube ich, ähm, ist es ganz klar: ähm, defensiv liegt nicht das Problem, äh, weder äh, nee. im Tor noch äh, in der Viererkette. Ähm, das Problem ist ganz klar äh, die Offensive und ähm, ja. Ich möchte mich da, da eigentlich liegt nicht... auch
1: nicht am Personal, sondern eigentlich nur am Machen.
0: Am Machen, ja. Also, ähm, ich glaube, man, man kann auch äh, die Offensive etwas anders aufstellen. Ähm, ich denke, Geschwindigkeit habt ihr im Kader ähm, und ihr habt auch die Stärke. Äh, nur im weil Sturm. du den
1: Namen Robin Hack gelesen hast, oder wie? Haben wir ja. Geschwindigkeit im Kader. Genau, ich wollte
0: jetzt nicht generell von Qualität sprechen, aber Robin Hack hat jedenfalls Geschwindigkeit. Ähm, <lacht> <lacht> aber aber bei, bei Bielfeld, klar, Patrick Wimmer ist ein, kann noch ein ganz wichtiger Faktor bei euch werden, da bin ich mir ganz ja. sicher.
1: Ähm, der hat ein Luftloch geschlagen, das war auch eine der drei Chancen zu Beginn.
0: Ja, und der in Verbindung mit einem Janni Serra, ähm, wenn der mal nicht in der 74. Minute kommt, sondern vielleicht auch mal von Anfang an rankommt, ähm, ja. kann das ganz gefährlich werden und ähm, ja, ich hoffe inständig, dass äh, die Jungs auf der Bank dann auch mal ihre Chance von Anfang an bekommen.
1: Das denke ich auch. Ähm, jetzt war es wieder Fabian Kloß, der in die Startelf kommen durfte. Ähm, ja, Wimmer war dann eher so an seiner Seite. Schöpf hat mir eigentlich wieder relativ gut gefallen, hat sich diesmal auch keine Karte abgeholt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, <lacht> hinten ist es, wie gesagt, in Ordnung. Natürlich muss man jetzt schauen, was Schöberer noch so machtverletzungsmäßig, aber. Ja, Es hätte auch noch schlimmer können, was den Saisonstart angeht. Jetzt geht es international, also nicht für Bielefeld, aber gegen eine international agierende Mannschaft. Union Berlin auch in der Samstagskonferenz und Hoffenheim dann gegen Wolfsburg am nächsten Spieltag. Und das ist auf jeden Fall auch keine leichte Aufgabe. Aber wir haben noch ein Spiel am Samstag Nachmittag übrig. Bayern gegen Bochum, 7 zu 0. Bochum ist, äh, ja, also ich glaube, man hätte auch Fürth gegen... Bochum tauschen können, dann wären die Ergebnisse auch so in Ordnung gegangen. Da hätte man sich bei harter gedacht, wo ist das Holtmann-Solo? Das gab es jetzt gegen die Bayern nicht. Ernüchternd ja. ähnlich wie Buschi in der Konferenz.
0: Kann man glaube ich so sagen, ähm, aber ich glaube, das Spiel war auch ganz wichtig für bestimmte Spieler und ich denke da zu Recht glaube ich an Leroy Sané, ähm, der vor gut vier Wochen noch äh, aus dem Stadion gefiffen wurde, äh, aus der Allianz Arena. Ja. Und jetzt mal so ein tolles Spiel äh, präsentierte, nicht nur ein wunderbares Tor, sondern auch ähm, wirklich an ja, einigen Toren beteiligt gewesen ähm, und Bochum, ähm, ich glaube da liegt das jetzt nicht daran, dass ein Simon Zoller äh, mit Kreuzbandriss äh, kurz vorher von dem Spiel ausgefallen ist. Gute Besserung. Gute Besserung, wirklich. Bochum hat danach auch ein cooles Bild gemacht mit dem simon Zoller trikot in der Hand. Die hätten sich sicherlich auch ein anderes Ergebnis gewünscht, aber das war wirklich dünn. Also Bayern, eine unfassbare Effizienz über jeden Angriff wieder unfassbar gefährlich geworden. Ähm, die haben einfach den Hunger aus dem äh, Barcelona-Spiel direkt mit in die Bundesliga genommen. Und ich glaube, äh, wenn man einen Zeitpunkt äh, finden will, an dem Bayern jetzt tatsächlich auch in der Bundesliga voll drin ist, dann ist das jetzt, glaube ich, äh,
1: spätestens der Fall. Ja, genau. Man hat äh, dreimal gewechselt. Stanisic, Hernandez und Knabri für Pavar, Upamecano und Musiala. Im Vergleich zum Barcelona-Spiel. Äh, Bochum hat sich am Anfang gar nicht so schlecht geschlagen. Aber wenn dann einmal... Ähm, ja, der Groschen gefallen ist, geht es auch weiter voran. Wobei das 1 zu 0 echt eine Besonderheit ist, weil das ist das erste Mal seit ja, ungefähr zwei Bundesliga-Saisons war, dass äh, Bayern mal ein direktes Freistoßtor gemacht hat. Und das eben durch Lieber Sané. Genau. Äh, Wie Reusch, ähm, ein Freistoßtor. Ähm, das ist schon eine seltene Sache gewesen. Danach war uns dann Kimmich, Nabri, Labropoulos Eigentor. Das war auch sehr peinlich. Äh, Lewandowski, Kimmich und das 7 zu 0 natürlich Erik Maxim, der Edeljoker, der trifft jetzt einfach zum zweiten Mal als Joker in Folge. Ne?
0: Also ähm, der Kerl, klar, ähm, man muss sagen, ähm, ich frage mich auch jedes Mal wieder, warum man sich da nicht einen äh, ja, qualitativ noch hochwertigeren äh, Backup
1: holt. Aber es aber reicht. Es also reicht, reicht, klar.
0: Ja, aber das Problem ist ja auch nicht, wenn man ihn einwechselt, sondern das Problem ist, wenn ein Lewandowski vollends ausfällt.
1: Ja, das stimmt. Wird einfach nicht passieren.
0: Und das passiert nicht. Nee. Und Der selbst
1: wenn, werden Sie es irgendwie wieder überstehen. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München zur zehnten Meisterschaft in Folge. <lacht> ähm.
0: Das ist aber früh. Naja, doch ja. kann, jetzt, jetzt haben Sie ja auch die Tabellenführung errungen äh, aufgrund ja, von... Nach. Geben no Sie die
1: nochmal ab, Benny.
0: Nein. Also äh, <lacht> ich, ich sehe da jetzt niemanden. <lacht> ich befürchte leider nein. Und das wird auch die zehnte in Folge. Aber ich will... Ich will die Spannung trotzdem nicht nehmen, weil ihr sollt uns ja immer noch zuhören. Also.
1: Aber dafür haben wir noch äh, jeden Spieltag acht andere Spiele, auf die wir uns dann mit Spannung werfen können. Aber auch die Bayern werden noch ihr Loch haben. Das geht genau. dann äh, nicht nächste Woche gegen Fürth so, aber mal schauen. Bochum trifft dann auf den VfB Stuttgart. Und damit sind wir beim ja, Tipico-Topspiel angekommen. Der Samstagabend im Rheinenergiestadion war stimmungsmäßig auf jeden Fall eine 10 von 10. Ähm, also Wolf Huss war echt drei Minuten vor Anstoß komplett ruhig, weil das Stadion komplett am eskalieren war, ähm, nachdem man die Ton- und Bildprobleme im Scouting-Feed, ähm, wo oben waren, konnte ich auch was vom Spiel sehen. Am Ende ist es ein 1 zu 1, mit dem sich äh, die Köln auf jeden Fall auf ihrem Weg in die Champions League <lacht> ganz äh, zufrieden gehen können. <lacht> Ja, also wirklich Bow down to Steffen
0: Baumgart, muss man ja schon wirklich sagen. Ja. Also was der da aus, aus dem Verein gemacht hat, der Verein sah letzte Saison noch aus, als äh, ja wäre das Schicksal besiegelt und äh, als würde der Verein sich in ein, zwei Jahren definitiv in Liga 2 wiederfinden.
1: Und, und dann, und dann bis, bis on the pitch der Sportpodcast eine Folge mit dem Titel Furcht vor Feuer, wenn man Funkel herausbrachte. Ja, bis zu diesem Punkt. Genau, plötzlich ging es los, plötzlich holte man Punkte und plötzlich, seit dieser Saison,
0: spielt man tatsächlich auch Fußball. Und an dem Kader hat sich wirklich bisher eigentlich wenig verändert, also in dieser Sommerpause, ne? ähm, wenn man da jetzt auf den Kader guckt. Das, das Team, wenn du jetzt mal äh, marc Ud rausnimmst zum Beispiel, ist fast exakt das Gleiche. Und ähm, Steffen Baumgart hat es hat's trotzdem geschafft, äh, ja seine eigene Handschrift schon erkennen zu lassen. Also man kann spielerisch definitiv äh, Baumgarts Handschrift erkennen und Köln ging auch verdient in Führung nach dem Wiederanpfiff.
1: Ja, es äh, waren sowieso ganz viele Tore, die aberkannt wurden. Wir hatten fünfmal VAR, ganz viele Al Aluminiumtreffer, das hätte deutlich deutlich torreicher ausgehen können. Am Ende es ist es ein 1:1, 1. irgendwie lustig, dass sich beide irgendwie finde ich trotzdem mit abfinden könnten, weil Köln hat man vorher als einen Brocken angesehen, der war es jetzt im Endeffekt auch. Äh, Timo Horn auch richtig gut im Tor der Kölner, der hier einige Leipziger Chancen vereitelt hat. Ja, am Ende bleibt es um 1 zu 1. Für die Kölner geht es dann nach Frankfurt und Leipzig trifft auf Hertha. Ich denke, das wird eine einfachere Lösung oder ein einfaches Spiel für beide. Ja. Und ähm, ja, damit kommen wir auf den Sonntag. Stuttgart gegen Leverkusen, überzeugende Offensive kann dann in Stuttgart eben doch überzeugen und das ist dann ein 1 zu 3 die Werkself.
0: Ja, in einem grundsätzlich eigentlich sehr hochkarätigen Spiel von Anfang an. Also zumindest vor dem Spiel hätte man schon sagen können, das könnte definitiv ein enges Spiel werden. Wie gesagt, Leverkusen startet ja bisher auch echt gut in die Saison und nach dem Sieg befindet man sich ja auch auf Rang 3 auf Champions-League, in Anführungszeichen auf Champions-League-Kurs. Wir sind immer noch nach fünf Spieltagen hier ne mittlerweile auf 4, aber direkt nach dem Spiel war es 3. Direkt nach dem Spiel war ja. es jedenfalls drei. Und ähm, ja, ähm, Leverkusens Konterspiel ist einfach on point. Ähm, die bringen die Schnelligkeit über die Außen mit, die bringen die Schnelligkeit ähm, auch im, im Sturm mit. Und wieder traf Patrick Schick. Ähm, das Spiel hätte nochmal enger werden können durch die äh, ja, klare rote Karte von Andrich, äh, der Mann, der ja von Ganz Union kam. Auch. Ja, und trotzdem gewinnt hier Leverkusen deutlich mit 3 zu 1. Stuttgart kam dann nach der roten Karte noch zum Anschlusstreffer, aber Leverkusen dann durch den Konter ähm, zum 3 zu 1. Flo Wirtz machte das Spiel dann schon in der 70. Minute in Unterzahl zu.
1: Genau, man geht durch Antrich, Antrich und Schick äh, in der 19. Minute 2-0 in Führung, dann holt sich in der 32. Antrich eine rote Karte, die eigentlich alle 25.000, keine Ahnung wie vielen es war, Gesehen haben, dass es eben rot sein muss, dann denkt man sich, oh, Stuttgart kommt vor der Pause nochmal ran. 1 zu 2 in der 38. Danach passiert aber ja lange eher wenig, bis dann in der 70. Minute doch die Entscheidung fällt und Florian Würz das 1 zu 3 macht. Am Ende glaube ich äh, ja, gut über die Zeit gebracht von beiden 04, Leverkusen Leverkusen Und ja, es war aber noch nicht ganz so spektakulär wie das Spiel, was darauf folgte, in dem nämlich Borussia Dortmund wieder ähm, klar machte, dass Offensiv, Stärke, ja. Nicht der einzige Grund ist zu überzeugen, man wackelt dann irgendwie trotzdem immer noch. Ja,
0: definitiv. Also gut, da können wir uns genauso darauf einigen, dass das haben wir auch oft genug gesagt, das haben wir in der Folge mit Eva erwähnt äh, und auch in einigen ähm, ja, Spieltagsfolgen bzw. Äh, Wochenrückblicken, dass das Problem in der Defensive liegt. Ähm, die Geschwindigkeit ja. ist nicht da in der Innenverteidigung. Meunier, auch wenn der sich gerade offensiv äh, auf, rechts, äh, auf der rechten Außenverteidigerposition gebessert hat in dieser Saison, ähm, immer noch mit einigen individuellen Fehlern. Mats Hummels kommt langsam in die Jahre, war sowieso nie der schnellste Mann. Ne? Ähm, immerhin hat man zwischen den Pfosten jetzt einen echt stabilen Torwart ähm, aus Stuttgart gewinnen können. Ja. Ähm, aber Union ähm, ja, zeigt wieder, dass sie offensiv einiges drauf haben. Ähm, Kruse traf endlich mal wieder. Und ja, Dortmund. Letzten Endes war es halt wieder Holland,
1: ne? der den Unterschied macht. Es war aber auch nur ein foul elfmeter von Max Kruse. Trotzdem, trotzdem hat
0: Max Kruse mal wieder getroffen. <lacht> ja. Gut.
1: Ja, es war ein Eigentor zum 3 0. Am Ende ist es ja. Achtung, an die Vogelsammer, wer das 3:2 schießt, äh, kurz nach seiner Einwechslung. Ähm, ja, das ist genau der Punkt, den ich eben meine, dass wenn man äh, 3:0 führt dann äh, Kruse den v meter zum Anschlusstor macht, dann noch ein Anschlusstor fällt, 3-2, der Wille da ist und am Ende, ja, das 4-2 von Oerling Haaland in der 83. Minute, ja, Vorlage Hummels, ich denke, das kann schon als Tor des Spieltags gelten, ohne Zweifel, ähm, aus, ich weiß nicht, ob es in- oder außerhalb des Strafraums war, im Fallen irgendwie dann genau so in die Höhe, ja, katapultiert, muss man ehrlich sagen, bei diesem Ungeheuer, dass es genau vor der Latte wieder runterkommt und dann ist das das 4 zu 2. Wahnsinnig, was äh, für eine Artistik dieser Typ einfach an den Tag legt und dass das dann auch noch so belohnt wird, einfach nur atemberaubend.
0: Ja, definitiv und ähm, ja, man ist jetzt, man hat sich jetzt wieder relativ stabilisiert, man ist jetzt mit zwölf Punkten Dritter ähm, vor Leverkusen, ähm, mit zehn Punkten und ähm, ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, ähm, klar, Marco Reus ist jetzt wieder äh, voll dabei, ähm, Spielt auch bisher eine echt gute Saison. Aber ich glaube trotzdem, äh, wäre Erling Haaland nicht, dann könnte das jetzt vielleicht auch ganz anders aussehen bisher. Weil, ähm, ja, so wie Schalke vielleicht in der zweiten Liga abhängig von Simon Terodde ist, ist Dortmund abhängig von äh, Erling Haaland.
1: Hm. Ja, und das wahrscheinlich auch nur noch dieses Jahr.
0: Na gut, dann muss man sich dann vielleicht, für das Geld kann man sich dann vielleicht immerhin in der Breite ein bisschen, ja, qualitativ noch hochwertiger. Aufstellen, um dann in der Offensive auch ja nicht nur von einem Spieler abhängig zu sein.
1: Ja, aber ich denke, das ist trotzdem noch besser als bei äh, Bayern München. In der Breite. Naja, klar. Also, zumindest was die Offensivauswahl angeht. Also, ich will jetzt nicht Erik, Maxim, Schuppomoting und Donny Malen <lacht> auf eine Stufe stellen, aber ich denke schon, dass da Schuppomoting den Kürzeren ziehen würde, wenn Malen in seiner Topform ist. Ja, ich glaube auch. Wobei
0: sich Malen natürlich auch erstmal in der europäischen Top-Liga beweisen muss. Ähm, der kommt ja aus richtig. PSW Eindhoven, ähm, aus den Niederlanden. Äh, aber das Potenzial von Malen ist definitiv unbestritten. Und ähm, der wird sicherlich auch noch. Ähm, ich glaube nicht, dass er äh, einen absoluten Weltklasse-Einzelsturm abgeben kann. Aber ich glaube, in so einem Doppelsturm mit, äh, mit einem Stürmer, der ihn da so ein bisschen mitzieht, kann das ein gefährliches hm, Duo ja. werden.
1: Die Falcao und Mbappé damals. Herrlich. <lacht> Bei Monaco, ähm, Sonntag, ja, das waren noch gute Zeiten. Ähm, Sonntag, Sonntagabend im, ja, diese Lichtshow, ne, das hat mich so wahnsinnig gemacht, Volkswagen Arena. Ähm, da gibt es dann ein Wolfsgeheul und äh, Scheinwerfer-Strobo-Beleuchtung, um eine Stimmung in die Bude reinzubekommen, die da nie sein wird. Weil es einfach Wolfsburg ist. Richtig. Ähm, ja, König mit drei weißen Westen und fünf Spielen muss jetzt diesmal einmal hinter sich greifen. Am Ende reicht ein Tor von Lord Wichorst nicht, um hier drei Punkte zu Hause zu lassen, sondern man ähm, geht eine eins zu 1 Punkteteilung mit Eintracht Frankfurt ein. Ja, ganz genau. Und verliert die Tabellenführung. Ja.
0: Genau und deswegen kann man glaube ich dabei der Eintracht auch von einem Punktgewinn sprechen. Man holt klar, ja. man, man hat jetzt weiterhin keinen Sieg auf dem Konto, aber ich denke, das ist schon ein Achtungserfolg und geht in die richtige Richtung. Man hat nur nicht, man hat nicht nur gegen Fenerbahce jetzt die Woche einen Punkt geholt durch eine Kampfleistung. Man hat auch gegen den Tab oder gegen den bis dahin bis dato den Tabellenführenden Punkt geholt. Wolfsburg hat dennoch das Spiel gemacht, aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, dass sich jetzt auch die Eintracht stabilisiert. Also dafür ist der Kader zu stark und dafür hat sich der Kader auch zu wenig geändert, dass es jetzt plötzlich wirklich so tief nach unten geht, die komplette Saison.
1: Ja, am Ende ist es doch ein bisschen ärgerlich, dass man in der ja kurz vor Schluss nochmal das 2 zu 1 aberkannt bekommt durch einen Linienrichter, aber ja. ich finde, das Unentschieden geht komplett okay. Das Spiel war jetzt auch kein hochklassiges ja. Es ist völlig in Ordnung und jetzt haben wir eine neue Tabellensituation, wie gesagt, nach dem fünften Spieltag, den wir gerade besprochen haben. Bayern auf der 1 mit 13 Punkten und einer Tordifferenz von plus 16 aus 5 Spielen. Wolfsburg auf der 2 mit 13 Punkten, Dortmund 12, Leverkusen 10, Mainz 10, Freiburg 9, dann Köln, Union, Hertha, Hoffenheim, Augsburg, Leipzig mit 4 Punkten. Ebenso 4 Punkte Bielefeld, Stuttgart, Frankfurt und Gladbach auf dem Relegationsplatz und ja hinten... Mal gucken, ob die da überhaupt jemals noch einigermaßen weit wegkommen. kommen. VfL Bochum, beide Aufsteiger, der erste hier auf der 17 mit minus 9 und drei Punkten und Kräuter führt, wie schon angesprochen, mit minus 10 Toren und einem Punkt aus fünf Spielen. Das wird auf jeden Fall noch ein ganz schwieriger, langer Weg, ähm, der deutlich beschwerlicher ist, als äh, ein Abo in unserem Podcast-Feed zu hinterlassen. <lacht> ähm, On the pitch, unterstrich pod das ist der Weg, wie ihr uns bei Twitter und bei Instagram finden könnt und außerdem noch bei ganz vielen anderen Podcasts von eurer Wahl, mein Sportpodcast.de, Spotify, neu Apple Podcasts, das ist eurer, äh, euer, eurem, eurer Vorliebe überlassen. Wir melden uns dann nächste Woche wieder mit einem Wochenrückblick dann nach dem nächsten Bundesliga-Spiel, Bundesligaspieltag, aber auch mit allem anderen, was sonst noch in der Welt des Sports passiert. Das ist ja unser großer Vorteil, dass wir in der ersten Hälfte eben die gesamte Bandbreite der Sportfacetten darbieten können und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, geht wählen und wir hören uns dann nächste Woche wieder die letzten Worte hat Benni
0: Ja, äh, ich hoffe auch, dass ihr ähm, ja, eure Wahlentscheidung auch nutzt und ähm, tatsächlich wenn ihr nicht schon per Brief gewählt habt ähm, tatsächlich am Sonntag dann auch zur Wahl geht ins Wahllokal, ähm, aber ähm, vielleicht noch ein kleiner Tipp, äh, weil wir hatten schon lange keinen TV-Tipp mehr oder generell keinen Multimedia-Tipp ähm, auf YouTube, ähm, vielleicht könnt ihr euch da noch ein paar Highlights äh, zu den äh, Nordic Darts Masters anschauen, ähm, gerade vielleicht zum Finale äh, Michael van Gerben gegen Fallon Sherrock, ähm, weil die PDC er hat einen YouTube-Channel, dort laden sie zu jedem Tag äh, eines Turniers dann auch äh, die Highlights hoch, meistens so 20 bis 30 Minuten, ähm, fasst den Tag dann nochmal ganz gut zusammen mit den Highlights und ähm, ja, könnte vielleicht auch ganz spannend sein für die, die noch nicht so ganz im Dartsport drin sind. Dabei viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao.